0: Nie spodziewam.
1: W gronie współpracowników Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości mają być m.in. Maria Eichart z Wolnych Sądów oraz sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów Temis.
0: Nowi ministrowie, jak mówiliśmy, przejmują obowiązki w resortach. Radosław Sikorski już spotkał się z dziennikarzami w gmachu Ministerstwa Dyplomacji. Nowa minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że za tydzień spotka się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
1: Aktywiści z organizacji pozarządowych zapewniają, że będą patrzyć nowej władzy na ręce.
0: Przyznają jednocześnie, że cieszy ich zmiana rządu i że wiążą z nim duże nadzieje na zmiany na lepsze. Anna Gmiterek-Zabłocka. Standardem rządów PiSu było wprowadzenie ustaw bez realnego dialogu z NGO-sami. To się musi zmienić. Mówi Anna Duniewicz z inicjatywy Nasz Rzecznik. Za nami jest bardzo, bardzo długi czas braku rzetelnych
1: konsultacji społecznych. Także mamy nadzieję, że to się zmieni, a ale
0: będziemy tej nowej władzy też deptać po piętach. Jak dodaje Katarzyna badko touć z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, Ostatnie lata bardzo zmobilizowały obywateli, ale też organizacje pozarządowe, które ściśle współpracują. Społeczeństwo obywatelskie bardzo dużo zrobiło, żeby współpracować, więc trochę sobie nie wyobrażam, żeby można było nas rozegrać jak pojedyncze atomy. Tym bardziej, że do rządu, jak wiadomo, nieoficjalnie wchodzą aktywiści, m.in. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz czy Maria Eichhardt z Wolnych Sądów. Anna Gmiterek-Zabłocka. To kafery.
1: Rada Miasta Rzeszowa potępiła wczorajsze zachowanie w Sejmie posła Grzegorza Brauna. Wczoraj polityk Konfederacji, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece Hanukowe.
0: To haniebne i niedopuszczalne zachowanie człowieka, który do Sejmu dostał się głosami mieszkańców Podkarpacia, w tym Rzeszowian, a historię naszego miasta potraktował cynicznie i bezrefleksyjnie, napisali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele wszystkich klubów radnych Rady Miasta Rzeszowa i prezydent Konrad Fiołek.
1: Wieczorem marszałek Sejmu wykluczył posła słabrał nas obrad i zapowiedział wniosek do prokuratury. Dziś prokuratora okręgowa w Warszawie poinformowała, że z urzędu szczęła postępowanie w sprawie posła Konfederacji.
0: Do tej sprawy Mikołaj Lizut wróci w programie, a teraz na poważnie. Tuż po informacjach pierwszy z dzisiejszych gości, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz. To są informacje TOK FM.
1: Wołodymyr Zeleński kontynuuje swoją misję w sprawie zagranicznego wsparcia dla walczącej Ukrainy.
0: Dziś wylądował w Oslo, gdzie spotka się z prezydentem Finlandii i szefami rządów Norwegii. I Szwecji, Danii i Islandii.
1: Prezydent Ukrainy przyleciał tam prosto z Waszyngtonu. Cezary Jaszczyk.
2: W czasie spotkania z Wołodymirem Zeleńskim Joe Biden ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej w wysokości 200 milionów dolarów. Pod znakiem zapytania wciąż są jednak kolejne miliardy blokowane przez kongres, bez których Kijów może nie poradzić sobie z odpieraniem rosyjskiej napaści. Ukraiński przywódca twierdzi, że otrzymał w tej sprawie pozytywne sygnały. Dostałem takie sygnały, które były bardziej niż pozytywne. Musimy jednak odróżniać słowa od konkretnych czynów, a na nie właśnie czekamy. Republikanie, przynajmniej w większości, wciąż utrzymują, że zgodzą się na dodatkowe pieniądze dla Ukrainy, jeśli demokraci poprą zaostrzenie amerykańskiej polityki migracyjnej. Według przewodniczącego Izby Reprezentantów, Majka Johnsona, Kijów powinien przedstawić też jasną strategię zwycięstwa. Cezary Jaszczyk, Talk FM.
0: Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza. Pogody.
2: Pogoda.
1: Po południe będzie pochmurne i deszczowe. Na wybrzeżu, suwalszczyźnie i Podlasiu może padać deszcz ze śniegiem. A na
0: termometrach dzisiaj od jednego stopnia w Białym Stoku do dwóch stopni w Trójmieście, trzech w Warszawie, czterech w Łodzi Katowicach i sześciu we Wrocławiu.
1: Radio ToKFM, FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. 7
3: po 12 Mikołaj Lizut, witam Państwa, a gościem dzisiejszego programu jest Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Dziś rano prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy gabinet Donalda Tuska. Ta uroczystość przebiegła bardzo kurtuazyjnie i chyba w miłej atmosferze, ale ciekaw jestem, czy coś tam pan przeczytał między wierszami. Prezydent zadeklarował współpracę z nowym rządem we wszystkich tych obszarach, które są ważne dla obywateli. No, tylko pytanie co to znaczy?
4: Nie wiem, zobaczymy w najbliższe dni i tygodnie pokażą, jaka postawa pana prezydenta przyjmie formułę dominującą. Ja dawno straciłem nadzieję co do postawy pana prezydenta, ale może coś się zmieniło, może coś się odmieniło. Zobaczymy.
3: No właśnie. Premier Tusk zapowiada, że jego ministrowie będą teraz pracowali 24 godziny na dobę, a najważniejsze i najbardziej pilne są oczywiście audyty poszczególnych działów poszczególnych resortów. Ja przed chwilą tutaj widziałem w TVN24 powitanie nowego ministra sprawiedliwości, profesora Adama Bodnara w ministerstwie. Ciekaw jestem, czy we wszystkich resortach, a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ta kurtuazja została i zostanie zachowana. No bo zwykle tak się przyjęło, że odchodzący minister czy odchodzący premier wita nowych urzędników, przedstawia
4: personel i tak dalej, i tak dalej. No tak jest zwyczaj, tak to zwykle bywało, że yy, nowego ministra wita, stary minister i yy, stary w cudzysłowie, oczywiście mówi o odchodzącym ministrze i yy, z tej kurtuazji tak to powinno przebiegać, czy będzie tak przebiegało we wszystkich resortach, nie wiem. Na razie obserwowałem zmianę w resorcie yy, Sprawiedliwości. Tam przyjmował pana ministra Bodnara, minister Warkuł. No okej, okay. yy, rozumiem, że pan minister Ziobro jest chory. Tak, naruszono mięso. Ale tu nie jest już ministra. No nie jest już minister, więc powiedzmy pan poseł Ziobro. Życzę mu zdrowia, zaś co do innych ministerstw, jeszcze tego nie wiem, tak by nakazywał dobry zwyczaj kultura. Czy tak będzie? Zobaczymy.
3: Panie pośle, wczorajsze święto demokracji, jak komentują wszyscy i w Polsce i na świecie niestety, zostało popsute przez pana Brauna, który dopuścił się skandalicznego zachowania o charakterze antysemickim, właściwie można powiedzieć chuligańskim. Przy pomocy gaśnicy zwie- zgasił świecę chanukową, która stała zapalona w Sejmie. Chciałem pana zapytać, co dalej? znaczy,
4: Po pierwsze... Pan, y- y- p- powiem najpierw tak od serca i od siebie zupełnie to, co Myślę i czuję, ja nie znałem posła Brauna wcześniej osobiście, przez cztery lata pracowałem w Parlamencie Europejskim, znałem go tylko z telewizji. Kiedy przyjechałem tutaj do Sejmu i zobaczyłem sposób jego wystąpień, jego treść, to już wzbudziło to mój głęboki niepokój. Mówię o dosłownie kilku dniach wstecz, kiedy go słuchałem z muzyncy sejmowej. To, co zrobił, to rzecz niebywała i to nadaje się wprost do prokuratury, do wszczęcia śledztwa i postawienia zarzutów. I osądzenia. Myślę, że w polskim sejmie nie ma miejsca dla ludzi tego typu jak y, poseł y, Braun. Y, 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 z drugiej strony biorę pod uwagę to, że zagłosowało na niego ponad, z tego co sprawdziłem, ponad 20 tysięcy ludzi, więc to też daje do myślenia.
3: No właśnie, no ale co to znaczy? To znaczy, czy uważa pan, że te 20 tysięcy głosów, czy ileś tam, y, no jakby równoważy to. Y, co pan Braun robi w przestrzeni publicznej?
4: Nie, nie równoważy tego. Zachowanie posła Brauna było skandaliczne. Ono rujnuje naszą opinię w przestrzeni publicznej polskiej, europejskiej, ale myślę także i światowej. I nie mam tu żadnych wątpliwości, że nie było to, że było to działanie przypadkowe, czy jakieś emocjonalne. Szukałbym tutaj zewnętrznych czynników motywujących posła Brauna do tego typu aktywności. Zewnętrznych, czyli jakich? zewnętrznych. No, ale czyli jakich, panie pośle, o, no, o, o, o co chodzi, o nie Palestynę, zakładam, bo nie bardzo rozumiem. Nie, nie, nie zakładam, wie pan, może nie o Palestynę, może bliżej. E, e, zakładam, że to nie było działanie przypadkowe, że to nie było działanie emocjonalne. No, tr- trzeba to wymyślić, trzeba pójść, znaleźć tą gaśnicę, tr- trzeba było ją odpalić. Ktoś to nagrywał. E, widziałem te filmiki, wielokrotnie oglądałem wczoraj z tego, z tego z przykrego zdarzenia. W mojej ocenie było to działanie zaplanowane, służące jakimś celom. No, rosyjskie? Nie celom polskim i powiem, polskiej racji stanu. Nie wiem, czy rosyjskie. Mam wrażenie, że było to działanie świadome. Mm-hmm. Powinny to zbadać służby specjalne? Uważam, że tak. Kondry- Uważam, że tak. Uważam, że tak. Uważam, że po pierwsze prokuratura, po drugie służby, dlatego, że to jest yy, drugi dla yy, opinii o Polsce wpływające na opinię świata o Polsce. Ten film z tego tragicznego zdarzenia obiegł w mojej ocenie cały świat, bo widziałem w różnych mediach światowych relacje z tego um. zdarzenia i trzeba z tego wyciągać wnioski. Myślę, że jest tutaj miejsce do działania zarówno dla prokuratury, jak i służb.
3: Chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad zachowaniem klubu Konfederacji. No, który ubolewa oczywiście nad tym zachowaniem, ale właściwie żadnych innych dotąd konsekwencji wobec Brauna nie wyciąga. No przede wszystkim Braun nie został wykluczony z klubu Konfederacji. Pytanie, co teraz? To znaczy, czy w związku z tym klub Konfederacji powinien stracić wicemarszałka?
4: To, dyskutujemy o tym, rozmawiamy o tym, nie ma jeszcze decyzji ostatecznej. Jakie jest ja Pańskie zdanie? Już w momencie, Ja czytam, to takie bardzo powierzchowne oświadczenie klubu, konfederacji, które, posłowie, którego napisali, takie zdanie, Właściwie to było jednozdaniowe chyba oświadczenie, o ile pamiętam, że klub potępia zachowanie pana Brauna. Znaczy, jest to zdecydowanie za mało, to znaczy, że Brak e, wśród tych posłów refleksji co do e, działań bardziej e, e, radykalnych i e, znaczących. E, też widziałem takie ujęcia filmowe, kiedy poseł Brown już po tym wszystkim, co się wydarzyło, schodząc z zbunicy sejmowej, po e, interwencji marszałka Hołowni, podawał rękę z całą serdecznością panu posłowi Bosakowi. Chyba się nie mylę, taki film gdzieś krąży w przestrzeni publicznej. Mm-hmm.
3: No i co w związku z tym? Jakie jest Pańskie zdanie? Czy yy, Pan Bosak powinien nadal być wicemarszałkiem Sejmu?
4: No, no, stara zasada demokracji mówi o tym, że wszystkie kluby powinny mieć przedstawiciela w prezydium. To, co się wydarzyło, no, nakazuje to wszystko przemyśleć raz jeszcze. Nie chcę się wypowiadać, przedwcześnie będziemy o tym rozmawiali na posiedzeniu klubu, koalicji obywatelskiej. Moje osobiste zdanie w tej sprawie jest dość radykalne.
3: Ale pewnie słyszał pan wczoraj wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który także o dziwo w tej sprawie jest radykalny. No i oczywiście tutaj pojawiły się już spekulacje, dlaczego jest tak radykalny. No bo PiS uważa, że właśnie Konfederacja powinna stracić miejsce w prezydium Sejmu. A co za tym idzie, powstałaby taka sytuacja, że nowa opozycja właściwie nie nie będzie miała przedstawiciela w w prezydium. Słyszeliśmy także, że za cały ten ins- incydent oczywiście winę ponosi um, Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. To z- jest zmienia pan... się tutaj już ta narracja, to znaczy wina Tuska y- zmienia się naprzemiennie w winę Hołowni.
4: Pan, ja słyszałem te argumenty z, z mównicy sejmowej, z mediów y- o tym, że jest to wina marszałka Hołowni. To jest absurdalne twierdzenie. To jest szukanie polityki w tym całym przykrym zdarzeniu. Eee, oczywiście polityka w tym wszystkim jest, ale przekładanie tego na politykę wewnątrz parlamentarną jest czymś skandalicznym eee, i obaczanie dzisiaj hołowi hu- e, odpowiedzialnością za ten jest absurdalne. To pokazuje, że PIS jest w stanie wykorzystać każdą sytuację, każdą, każdą. Eee, zaczynam od katastrofy smoleńskiej po e, inne wydarzenia w przeciągu ostatnich 8 lat, a w, ostatnim, w ostatnich latach to wydarzenie jest w stanie u, użyć każdego argumentu do prowadzenia swojej wewnątrzpartyjnej polityki. Dla mnie to oburzające. Hołowia nie ma z tym nic wspólnego. E, zrobił to poseł Braun, członek klubu Konfederacji, e, wybrany z list Konfederacji. Jeśli ktokolwiek ponosi za odpowiedzialność, to ponosi Brown i Konfederację.
3: Na sytuację, w której opozycja nie będzie miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu?
4: Dlatego mówię właśnie o tym, że dyskutujemy jeszcze o tej sprawie. Nie ma decyzji. Pan mnie o moje osobiste zdanie przedstawiłem, ale zawsze jestem lojalnym członkiem ekipy klubowej. W związku z tym naszej decyzji jeszcze w tej sprawie nie ma. Jak będzie to poinformuj.
3: Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był gościem Państwa i moim. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. A Państwa zapraszam na informacje.
1: A teraz na Poważnie.
0: Polityka polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka.
2: Reklama. Teraz w euro świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją. 75 cali. LD 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4299 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Tato, pobawimy się?
2: Teraz, kochani, robimy świąteczne zakupy.
0: A może kupimy coś do wspólnej zabawy? Tak!
1: Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym książki, komiksy i
2: gry dla dzieci w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
1: Nie tak dawno temu, obok rzeki Wisły, była sobie elektrownia po Wiśle, A w niej tysiące świątecznych prezentów. Każdy, kto pojawił się w jej progach, mógł znaleźć idealny prezent dla najbliższych. Elektrownia po Wiśle. Prezenty jak z bajki.
0: A pamiętasz, córciu, jak Maciek w Wigilię nie spał w nocy. Bo chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć co powie. tak! Tylko imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym COVID zaczęło ci się mylić.
5: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Lecitin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lecitin. Płyn do ustny produkt złożony. Wskazania, osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare Ae.
2: Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? ceny CENE Wiedziałem Przeceny na święta w Media Expert na przykład ekspres automatyczny Philips LatteGo. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 380 zł. Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz, o czym napiszą dla ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl
0: Och, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
2: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości Cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta. Święta spędzaj z przyjemnością. Weź dla siebie i daj gościom. Pierwsza kostka już na niebie.
0: SPRECEN dla mnie i dla Ciebie
2: Świąt wypełnionych czekoladową przyjemnością życzy Wedel Wedel z przyjemnością Świąteczne mega okazje w oszą Tylko teraz kupując wybrane zabawki w oszą zyskasz aż 100% zwrotu w ebonie Tylko w hipermarketach oszą od 14 do 17 grudnia regulamin na Ochon.pl Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor Kulet 4K Hisense Za 2199 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 12:21. Informacje Tok FM. Portala Jerusalem Post i Time. Times of Israel szeroko opisują wydarzenia z udziałem Brauna, który przy użyciu gaśnicy proszkowej zgasił świece z Hanuki stojącej w polskim Sejmie. Wśród komentarzy w izraelskich mediach znalazła się stanowcza wypowiedź przewodniczącego konferencji europejskich rabinów Pinchasa Goldschmita. Byliśmy świadkami wydarzenia nacechowanego podżeganiem i antysemityzmem na najwyższym poziomie. Jeśli polski parlament nie potrafi zadbać o godność i bezpieczeństwo społeczności żydowskiej, to jak może zapewnić jej ochronę w sferze publicznej? Komentuje sprawę Pinchas Goldschmidt. Przed południem na jedno. W zbiera posiedzeniu zebrał się Senat. Izba zajmuje się projektem uchwały w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz zmianami w regulaminie Senatu, które dotyczą procedury budżetowej na etapie prac w komisjach senackich. Nową szefową Ministerstwa Zdrowia została Izabela Leszczyna. Była wiceminister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej ma trudne zadanie, ale Donald Tusk powiedział, że nikt lepiej do tej roli się nie nadaje. Małgorzata Waszkiewicz.
0: Lekarze, pielęgniarki i menedżerowie zdrowia wiedzą, że pozycja polityczna nowej minister jest mocna. To dla systemu ochrony zdrowia jest bardzo ważna informacja, mówi Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala powiatowego w Trzebnicy na Dolnym Śląsku.
4: Ma silne wsparcie polityczne, bo wbrew poz to stanowisko miejsca jest stanowiskiem politycznym, a nie merytorycznym. Od merytorki są wiceministrowie. Mam nadzieję, że osoby pełniące te funkcje będą
0: fachowcami. Po latach pandemii i po PiSu w resorcie zdrowia potrzebny jest audyt. A potem dialog ze wszystkimi środowiskami, mówi Piotr Karniej, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego. Okrągły stół
1: w ochronie zdrowia. Zebranie uwag od wszystkich stron, tak żebyśmy mogli zrobić taki bilans otwarcia tego, czym dysponujemy.
0: Zdaniem ekspertów w pierwszej kolejności minister Zdrowia powinna zająć się oddłużeniem szpitali. Małgorzata Waszkiewicz, TKFM.
1: To są informacje TKFM. Barbara Nowacka, nowa minister edukacji, zapowiada pierwsze decyzje. Kuratorzy oświaty mogą się lada chwila spodziewać wymówienia, mówi minister Nowacka, ponieważ jej zdaniem byli wykonawcami politycznej woli ministra Czarnka i zajmowali się ściganiem dyrektorów szkół. Wśród swoich swoich celów nowa minister wymienia również lżejszy los uczniów. Nowacka chce ich uwolnić od ciężkich plecaków, przeładowanych podstaw programowych i od prac domowych. Teraz sport w informacjach to FM. Przed nami ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów i tylko dwa znaki zapytania. Znamy już bowiem 14 z 16 zespołów, które wiosną zagrają w fazie pucharowej. Dziś rozstrzygną się losy Paris Saint-Germain. Mistrzom Francji grozi odpadnięcie z rozgrywek Michał Waszkiewicz.
5: Wypakowane gwiazdami Paris Saint-Germain od kilku lat nieskutecznie próbuje podbić Ligę Mistrzów, ale w tym roku może zaliczyć dużą wpadkę i nawet nie wyjść z grupy. Mistrzowie Francji na szczęście dzięki bramce w doliczonym czasie gry w poprzedniej kolejce mają wszystko w swoich rękach muszą dziś jednak wygrać się w Dortmundzie z Borussią, która jest już pewna gry w jednej 8 finału, mówi trener Luis Enrique. Znamy swoje mocne strony, umiejętności i podejdziemy do tego meczu w najlepszy możliwy sposób. Presja, nie mam z nią problemu. Jeśli nie chcesz jej czuć, to nie powinieneś podpisywać kontraktu z tak dużym klubem. Ja jestem tu po to, żeby cieszyć się tym występem.
2: I a del show.
5: Jeśli Francuzi przegrają, to może ich wyprzedzić Newcastle lub Milan. Prostszą sytuację mamy w grupie H, Barcelona jest pewna awansu, a o drugie miejsce bezpośrednio powalczą dziś FC Porto i Szachtar Donieck. Michał Waszkiewicz, to KFM.
1: Decydujące mecze o awans dziś o 21. A kolejne informacje o 12.40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami kolejny pochmurny dzień. Może padać śnieg, na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura 0 na Suwalszczyźnie, 2 stopnie na Pomorzu i Kujawach, plus 4 w centrum wielkopolski i Podkarpaciu, 6 stopni na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie.
1: W programie Hubert
3: Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry. Dzień dobry. Przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie związków jednopłciowych w Polsce. Otóż Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, nie wywiązując się z obowiązku zapewnienia skarżącym uznania i ochrony ich związków jednopłciowych. Skargę przeciwko państwu polskiemu w 2017 roku wniosło pięć par. Chciałem pana prosić o komentarz do tego werdyktu, do tego wyroku. No i co on w praktyce oznacza?
5: Mhm. Warto na początku wspomnieć, że to jest proces, który rozpoczęliśmy 8 lat temu my jako Stowarzyszenie Miłości Wyklucza, wspólnie z partnerami społecznymi, z kancelariami, prawnymi działającymi pro bono. Tutaj zaangażowały się między innymi kampania przeciw homofobii, Chlesińska Fundacja Praw Człowieka, czy Polskie Towarzystwo Prawa antydyskryminacyjnego no Ale przede wszystkim mieliśmy rzeczywiście pięć par, które odważyły się na to, mówię odważyły, bo to jest rzeczywiście w tamtych czasach to był dosyć odważny krok, żeby przejść całą ścieżkę możliwą, sądową, urzędową, urzędniczą, formalną po prostu w Polsce, e, otrzymać niestety odmowę na każdym możliwym kroku i wtedy jest otwarta ścieżka właśnie do Strasburga, Polska jako jeden z krajów Rady Europy podlega Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Teraz mamy wyrok, który stwierdza, że też ją narusza.
3: Tak, rozwińmy ten etap. Co to znaczy przejść całą tę drogę urzędniczą? To znaczy, czy te pary musiały po prostu wystąpić o zgodę na swój ślub? Dokładnie
5: tak. Tak samo jak w sytuacji, kiedy chcemy zawrzeć ślub cywilny, ponieważ oczywiście chodzi o prawo cywilne. Idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego, wypełniamy odpowiednie papiery i tutaj mieliśmy do czynienia z taką już już wtedy mówiącą dosyć sytuacją, że w przypadku wielu tych par urzędniczka, najczęściej jakaś pani, która siedzi tam przy, przy biurku, yy, mówiła, że no niestety yy, ma związane ręce i że ona osobiście bardzo by chciała, żeby para mogła swój związek sformalizować, zawrzeć po prostu ślub cywilny, ale przepisy są jasne, nie ma takiej możliwości. W związku z tym, kiedy jest odmowa urzędowa, no to idziemy do sądu. Kiedy jest jedna instancja, to idziemy do kolejnej instancji. I dopiero kiedy całą taką ścieżkę przez wszystkie możliwe instancje, aż właściwie pod Trybunał Konstytucyjny wyczerpiemy we własnym kraju, wtedy otwiera się ta furtka, możemy iść dalej, do instancji międzynarodowej, czyli do Trybunału.
3: No właśnie. No i Trybunał uznał, że Polska narusza prawa tych pięciu par, które poskarżyły się na
5: Polskę w Strasburgu. Co to dla nich oznacza w praktyce? Dla nich, ale nie tylko dla nich, bo mówimy tutaj tak naprawdę o całej społeczności, osób LGBT, które nie mogą się doprosić od własnych władz uznania, zabezpieczenia godnego, zwykłego życia tak naprawdę w prawie krajowym. Oznacza to, że mamy teraz do dyspozycji kolejny, kolejne narzędzie, kolejny argument, którym możemy się posługiwać, kiedy rozmawiamy przede wszystkim z politykami. Ponieważ teraz piłka przeszła, można powiedzieć, na pole naszego nowego rządu, naszej nowej większości parlamentarnej, która po prostu musi ten wyrok wykonać. Trybunał nie definiuje, w jaki sposób to wykonanie ma się dokładnie odbyć. Nie definiuje, czy ma w tym momencie Polska wprowadzić równość małżeńską, czyli po prostu umożliwić zawieranie ślubów cywilnych na takich samych warunkach wszystkim parom. Nie definiuje, czy mają to być jakieś związki partnerskie, czyli coś z natury, z definicji mniejszego, ograniczonego, kiedy po prostu bierzemy prawo małżeńskie, bierzemy czarny mark- marker i wykreślamy, czego tym parom nie damy. Tutaj nie ma mowy o tym, która z tych form regulacji prawnych ma być wprowadzona. Natomiast jest mowa o tym, że jakkolwiek by ona nie była, musi ona zabezpieczać podstawowe, fundamentalne interesy tych par, tych rodzin tak naprawdę. Czyli przede wszystkim ma dotyczyć kwestii majątkowych, i ma dotyczyć kwestii związanych z podatkami, dziedziczeniem, wspólną własnością, tymi podstawowymi zabezpieczeniami, które sprawiają, że możemy żyć bezpieczniej jako para i jako rodzina.
3: W składzie nowej Rady Ministrów zaprzysiężonej dzisiaj przez yy, prezydenta znalazła się także ministra do spraw równości, pani Katarzyna Kotula. Myśli pan, że to jakaś szansa?
5: Mam nadzieję, że to jest szansa. W ogóle chyba wszyscy i wszystkie osoby, które wiążą jakieś nadzieje z, z, tym, z tym nowym rozdaniem politycznym, mam nadzieję właśnie na to, że te osoby, które w rządzie się znalazły, już zostały zaprzysiężone, będą po prostu realizować nie tylko swoje obietnice wyborcze z kampanii, ale również te, te powiedzmy, deklaracje, które padały z ich ust jako osób po prostu, tak? No akurat w przypadku Katarzyny Kotuli mamy do czynienia z osobą, która bardzo jednoznacznie zabiera głos w sprawie równouprawnienia społeczności LGBT w Polsce. Liczymy na to, że przede wszystkim po raz pierwszy tak naprawdę w historii naszego kraju będziemy mogli my jako strona społeczna, jako społeczność LGBT rozmawiać z kimś na odpowiednio wysokim, politycznie również umocowanym stanowisku. Rozmowa na szczeblu ministerialnym to będzie zupełnie nowa jakość w porównaniu z tym, co, jak to odbywało się do tej pory, kiedy nie sposób było się spotkać z kimkolwiek z rządu. I nie mówię w tym momencie już nawet o wrogiej, po prostu nienawistnej władzy PIS-u, ale również o poprzednich rządach Platformy Obywatelskiej, gdzie po prostu nie sposób było się dobić, można powiedzieć, do tych drzwi. Te drzwi były zamknięte. Teraz liczymy na to, że będzie z kim rozmawiać. Platforma Obywatelska, czyli największe
3: ugrupowanie tworzące nową koalicję w swoim programie wyborczym nigdy nie obiecywała ślubów jednopłciowych, obiecywała natomiast związki partnerskie właśnie, które dotąd były no co tu dużo mówić, właśnie sprzedawane za cenę innych y, politycznych deali. Y, właściwie można powiedzieć, że y, sprawa społeczności y, LGBTQ y, nie była nigdy ważna dla y, rządzących, co y, rzeczywiście jest y, y, bardzo przykre. Jak pan sądzi, jak
5: będzie teraz? Mogę tylko powtórzyć to, że mamy duże nadzieje i mamy duże oczekiwania. Y- Chcę też to powtórzyć. Ale co do Kalicia, ślubów na przykład? My jako miłość nie wyklucza wyszliśmy w 2015 roku z postulatu mm. równości małżeńskiej jako pierwsi w Polsce. I politycy, ale nie tylko politycy, ludzie po prostu pokali się w czoło, mówili, że jesteśmy z innej planety. My wychodziliśmy zawsze z założenia, że im wcześniej zaczniemy o tym mówić, tym wcześniej osiągniemy cel. No tak do Ponieważ porządku, ja chcę tylko przypomnieć, równo. że Lewica p- popiera ten postulat, tak, ale tylko Lewica tak, co więcej. w nowej koalicji. W nowej koalicji tylko lewica, tak, ale co więcej, jest gotowa ustawa. Yy, paradoksalnie legislacyjnie wprowadzenie równości małżeńskiej jest o wiele prostsze niż związków partnerskich. Dlaczego? Ponieważ projekt Związków partnerskich jest wielką niewiadomą. Nigdy nie wiadomo, jakie prawa zostaną tam zawarte, jakie zostaną z tego projektu wykluczone. Co więcej, mieliśmy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, że kiedy rozmawialiśmy z klubami parlamentarnymi, które przedstawiały różne projekty, to naprawdę wchodził wchodził w grę ten, ten przysłowiowy czarny marker i było wykreślanie, to było kupczenie po prostu tym, co się ludziom nie należy, co musimy wykreślić, ponieważ coś, ponieważ komuś coś się nie podoba. Ten wyrok sprawia, że... No mówimy o pewnych standardach, można powiedzieć, cywilizacyjnych szumnie, ale w takich kategoriach ludzkich mówimy po prostu o godności i bezpieczeństwie. Tak? Mówimy o podstawowych kwestiach, które sprawiają, że ludzie mogą bezpiecznie żyć, nie martwić się o to, że jeśli będzie wypadek, że jeśli będzie choroba, że jeśli będzie w najgorszym przypadku śmierć, to zostają na lodzie, ponieważ prawo im wtedy przeszkadza zamiast pomagać.
3: Wiele osób ze środowiska LGBT zawiera swoje związki małżeńskie za granicą Polski. One, jak rozumiem, nie mają konsekwencji prawnych w Polsce, no ale mają jakieś konsekwencje w prawie Unii Europejskiej. Czy to znaczy, że ci wszyscy, Którzy y, zawarli małżeństwo za granicą. Y, właściwie, y, no, żeby żyć pełnią tych praw y, y, obywatelskich, muszą także mieszkać za granicą?
5: Dokładnie tak. Y- Warto zaznaczyć też, że Trybunał Strasburgu nie jest organem Unii Europejskiej, więc to nie chodzi o prawo unijne, tutaj chodzi o Radę Europy. Ale, bazując na samej Unii Europejskiej jesteśmy w tym momencie naprawdę na szarym końcu. Większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła po prostu równość małżeńską. Ludzie idą do Urzędu Stanu Cywilnego i biorą ślub i koniec. Sprawa się kończy. W kilku krajach są dostępne tylko związki partnerskie, które się różnią właśnie w zależności od tego, jak większość polityczna wypracowała, co im wolno, czego im nie wolno, co im damy, czego nie damy. I w tym momencie po ostatnich wydarzeniach na Łotwie czy w Łotwie, gdzie wprowadzono no, takie zupełnie, można powiedzieć, ogryskowe, kadłubkowe związki partnerskie, ale coś tam, coś tam ludziom dano, Jesteśmy w, już w gronie no, ekskluzywnym, można powiedzieć, czy niesławnym klubie ostatnich państw, które nie oferują absolutnie nic. E, jesteśmy w jednym szeregu w tym momencie ze Słowacją, Rumunią i Bułgarią i Litwą. E, tutaj po prostu para nie może liczyć na nic takiego. I mhm. to jest rzeczywiście tym bardziej dotkliwe, jeśli mówimy o zwłaszcza o rodzinach, o rodzinach, o parach z dziećmi, które mają te dzieci, e, wychowują je wspólnie w innych krajach. Ponieważ nie mogą się wtedy nawet doprosić, pomimo tego, że konstytucyjnie i na bazie wszystkich przepisów tym dzieciakom należy się polskie obywatelstwo, polski PESEL i, i dokumenty. Są z tym ogromne problemy i też muszą się sądzić znowu z własnym państwem. Ponieważ w jednym kraju Unii Europejskiej, w wielu krajach Unii Europejskiej są po prostu małżeństwem, a w Polsce obcymi osobami. I to jest stan, z którym Polska po prostu będzie musiała się zmierzyć. Czyli nie 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 mają tych wszystkich praw, które normalnie przysługują. Nie mogą mieć ubezpieczenia zdrowotnego bardzo często, ponieważ są bezpaństwowcami. Nie dostają obywatelstwa własnego kraju. Więc to jest kolejna kategoria spraw, które już się toczą. I te sprawy, tak jak mówię, będą musiały być wyjaśnione, bo nie może być tak, że w ramach Unii Europejskiej, po przekroczeniu jakiejś niewidzialnej granicy na Odrze, ludzie stają się obcy, obcy dla siebie, a jeden z rodziców przestaje być rodzicem. Więc to jest rzeczywiście niemożliwa sytuacja do, do, do życia. No już nie mówiąc o tym oczywiście, co to, co to robi nam tak, można powiedzieć, emocjonalnie, psychicznie, jak to działa na nas, na osobę LGBT+, jeśli jedziemy do, do obcego kraju i bez problemu załatwiamy sobie w, w kilka miesięcy po prostu ślub gdzieś w Kopenhadze albo, albo w Berlinie. Wracamy tutaj i no i co? No jesteśmy obcymi ludźmi znowu, tak? Bo, bo państwo się do nas nie przyznaje, można powiedzieć.
3: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Um, Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, był gościem państwa moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
0: Zapraszam Państwa na czwartkowy poranek radia TOG FM. Do usłyszenia o siódmej. Karolina Lewicka.
2: Reklama. W RTV Euro GD. mamy tysiące okazji na lepsze święta. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Dla niej, dla niego i dla każdego. W niskich cenach i super ratach. Na przykład odkurzacz pionowy Dreamy H12 Core. Jednoczesne mycie i odkurzanie podłogi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 949 zł. A dodatkowo skorzystaj z możliwości zakupu w ratach. Bo w euro staćcie na więcej. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy. Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży. W T-Mobile kupując Samsung Galaxy A54 5G z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie.
0: Kolinka, barszcz, pierniczki, nie zapomnieliśmy o czymś? Kawa!
2: Kawa. Zrób zakupy podczas świątecznego festiwalu ziaren w Chibo. Od 5 do 18 grudnia kilogramowe kawy ziarniste, tylko 59,99. W sklepach Chibo i na Chibo.pl Chcesz mieć dostęp do różnorodnej oferty filmowej na wszystkich ekranach? Poznaj Filmbox. Pięć filmowych kanałów telewizyjnych w jednym pakiecie. Oraz serwis streamingowy Finbox Plus. Zamów u swojego operatora lub wejdź na finbox.pl. Finbox Twój pakiet filmowy.
0: Kiedy zbliżają się święta, powraca to jedno fundamentalne pytanie: co na prezent? Na szczęście w tym roku przygotowaliśmy inspirujące podpowiedzi. Posłuchaj cyklu w Radiu TOK FM i odkryj wyjątkowe pomysły na prezenty tworzone na Pomorzu Zachodnim. Już dzisiaj o godzinie 15.25 poznasz twórców produktów najlepszych na prezent. Na cykl poświęcony pomysłom na prezenty prosto z naszego regionu zaprasza Pomorze Zachodnie. Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Świąteczne odliczanie z Lidl+. Plus. Tylko dziś